0: Kilka tygodni temu opowiedzieliśmy sobie o ludziach, którzy swojego czasu siali postrach na szerokich wodach. Tak jest, o piratach. Jeśli ktoś nie słuchał, to zapraszam do nadrobienia zaległości na stronę Radio Lublin. Tak się jednak składa, że piraci nie byli pierwszymi panami mórz. O nie, przed nimi byli jeszcze wikingowie, o których krąży wiele krzywdzących stereotypów. Ich obalenie rozpoczynamy w tym tygodniu w programie W Drewniakach przez historię. Skąd się w ogóle wzięli wikingowie? Ze Skandynawii, Danii, Norwegii i Szwecji. Może klimat nie najweselszy, ale do wszystkiego da się przyzwyczaić. Jeśli jednak chodzi o inne rzeczy, które natura miała do zaproponowania, to trafili świetnie. Zwierzyny było sporo, więc mieli co jeść, żelaza nie brakowało, więc mogli robić dużo porządnej broni, a z racji tego, ile było lasów, to od drewno na statki też nie musieli się martwić. Kiedy zamkniemy oczy i wyobrazimy sobie statystycznego wikinga, to chyba większość z nas ma w głowie podobny obraz. Ogromny, brodaty, śmierdzący chłop W jednej ręce trzymający topór A w drugiej kawałek surowego mięcha A jak było naprawdę? Hmm. nie aż tak strasznie. Wikingowie w większości byli bardzo czyści i zadbani. Kiedy przybyli do Anglii, to robili furorę wśród lokalnych kobiet, bo brali kąpiel co sobotę, a jak na tamte czasy to naprawdę często. Co równie ważne, nie tylko przy podrywie, ale i w codziennym życiu bardzo dbali o zęby. Ślady na zębach wskazują też, że powszechnie używali wykałaczek, a w przebadanych szkieletach było mniej zębów z dziurami niż u ludzi żyjących dziś obok nas. Oczywiście od tego pięknego standardu były odstępstwa, a stanowili je ci wikingowie, którzy ruszali na łupieszcze wyprawy, ale oni stanowili tylko część. Wikingowie to nie tylko czyściochy, przynajmniej w większości i dżentelmeni, ale również inżynierowie pełną gębą. Najlepszym na to przykładem jest to, jakie robili statki. Ich kultowe drakary czy snekary to były dzieła sztuki i techniki. Nie używali pił, a nity były tylko drewniane, ewentualnie sznurowano ze sobą elementy. Brzmi jak prowizorka? Nic takiego, robili to po to, żeby maksymalnie zwiększyć elastyczność łodzi, a elementy były tak spasowane, że wielu dzisiejszych twórców samochodów mogłoby im pozazdrościć. Statki wikingów kojarzą się też z bardzo okazałymi rzeźbami na dziobach, ale wcale nie tworzyli ich tylko po to, żeby wzbudzać przerażenie u wrogów. Miały przeganiać morskie potwory i duchy, z którymi, jak wiadomo, lepiej nie zadzierać, nawet jeśli jest się ogromnym chłopem z brodą i toporem. Ha, ha, ha. Oczywiście to, że robili świetne statki, nie znaczy, że je wymyślili, ale prawdopodobnie to oni wynaleźli... Łyżwy! Tak jest, to nasi wielcy wikingowie, kiedy tylko lud jeziora śmigali na łyżwach jak zawodowcy. A jak wyglądały? Dość prosto, bo składały się z wypolerowanego od spodu kawałka końskiej kości piszczelowej i prostego wiązania. Niby znowu banalne, ale potwornie niezawodne i skuteczne. Ale, ale, żeby nie było, że wikingowie to tylko czyściochy jeżdżące na łyżwach. Naturalnie ogromną częścią ich życia i generalnie historii były wojny i wyprawy, ale do tego potrzebna była broń. Zacznijmy od tego, czym atakowali, bo wbrew to nie toporem chciał walczyć każdy wiking. Ha, ha, ha. Topór, mimo że dziś właśnie on jest z nimi kojarzony, był tańszą alternatywą dla miecza. To właśnie miecz był u nich wyznacznikiem lansu i bogactwa. Zwykle miał około metra, był bogato zdobiony i przekazywany z pokolenia na pokolenie. Te najlepsze, najbardziej legendarne miały swoje imiona i budziły szacunek u innych wikingów i ataki paniki ze strachu u przeciwników. Oczywiście czasem tak się zdarzyło, że atak nie poszedł tak jak planowano i trzeba było przejść do obrony. Wiele osób pewnie kojarzy te ich tarcze, a już na bank te charakterystyczne hełmy z rogami. Szkoda, że to kłamstwo. Wikingowie nigdy nie używali takich hełmów, nie było żadnych rogów. Jeśli komuś popsułem obraz wikinga, to w ramach pocieszenia mogę opowiedzieć co wikingowie robili przed walką, bo o tym pewnie w szkole nie było. Powszechnie wiadomo, że zdenerwowany przeciwnik może łatwiej popełnić błąd. Wikingowie wychodząc z tego założenia, tradycyjnie przed każdą bitwą obrzucali przeciwników nie tylko kamieniami, ale przede wszystkim obelgami. Werbalnie obsmarowywali ich z góry do dołu i byli mistrzami ówczesnych wulgarnych wiązanek. Po kilku minutach przeciwnicy byli tak zdruzgotani opinią wikingów na swój temat, że nawet najlepsi wojownicy walczyli gorzej. Wikingowie byli więc mistrzami w wojnie psychologicznej w charakterystycznym dla siebie stylu. Prostym, ale skutecznym. Zatem wikingowie nie byli wcale takimi potworami, jak się zwykło o nich myśleć. Jest jednak pewien zakres ich działalności, któremu trzeba poświęcić osobny odcinek, bo tak się składa, że byli też niesamowicie ciekawscy, co odbiło się na ich licznych podróżach. Gdzie zabrnęli dzielni wikingowie i jakie były tego skutki? O tym już w kolejnym odcinku. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.